4: con las contrataciones colectivas.
5: No, no, no yo eh, termino a finales de septiembre y me jubilo. No vuelvo a la actividad pública, política. ¿Es
1: Hacer esta visita a invitación del gobierno de Ucrania, del Parlamento de Ucrania y estar aquí condenando enérgicamente la invasión militar desde eh, nuestra representación en el Congreso de México.
3: Ah,
6: es la una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con gusto, arrancamos a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día. Aquí estamos, aquí estamos para informarle, aquí estamos también para entretenerle y para acompañarle en esta parte de su día. Todos los días nos proponemos eso y esperemos poder lograrlo, ser parte de su día a día, aportarle información, datos, historias para que usted, para que usted, por supuesto, norme su criterio. Ya sabe que aquí, aquí la mejor opinión siempre es la de usted. Jueves 14 de julio de este 2022, se nos fue rápido esta semana y vamos ya a la primera quincena del mes de julio. Un jueves nublado Templado en la Ciudad de México, 22 grados centígrados el clima en estos momentos, hay probabilidades de lluvia menores, 15% para esta tarde se está pronosticando. Y bueno, saludo con gusto a toda la República Mexicana desde aquí, desde nuestra frecuencia central, el Heraldo Radio, a toda la gente por supuesto aquí en el Valle de México que nos escucha, a los taxistas, a los Ubers, a los que van en el tráfico en este momento en la capital del país. Ánimo, ánimo que el tráfico siempre es pesado en esta ciudad. Rara vez decimos, ay, qué tranquilo el tráfico nos pasa de vez en cuando, pero lo común es ir renegando y haciendo corajes porque va uno retrasado a sus citas, es complicado circular en esta ciudad, así que mucho ánimo, paciencia y sobre todo tranquilidad tranquilícese usted porque el estrés de manejar en estas ciudades alto y bueno pues a también a todos los que nos escuchan por supuesto en casita que están allá eh, viendo pues temas de trabajo a los que trabajan desde casa los que están en su oficina a los que están haciendo las labores del hogar o preparando ya los alimentos o empiezan a definir el menú de este día para la familia a todos a todos los saludamos de verdad con mucho gusto igual a la gente que nos escucha en toda la República Mexicana en Monterrey Nuevo León mandamos saludos a la Sultana del Norte en Guadalajara Jalisco a todos los amigos de la Perla. Que nos escuchan mucho, gracias a todos los paisanos de Guadalajara, igual también a la gente de Tampico, Tamaulipas, allá en la zona del Golfo de México, también nos escuchan desde la frecuencia que tenemos en Tampico, en Ciudad Madero y Altamira, a la gente de Oaxaca, tres estaciones en Oaxaca, Oaxaca, capital, muchos saludos a los amigos oaxaqueños que están en plena fiesta de la Guelaguetza por supuesto, también a la región del Istmo allá nos escuchan en dos lugares, en el Istmo de Tehuantepec, en los de Tehuantepec, pues se llama el municipio, igual también en Salina Cruz, que le estamos dando la bienvenida en esta semana toda la gente de Salina Cruz, tierra de puerto y también petrolera, ahí en Salina Cruz. Vamos a también saludar con gusto a la gente que nos escucha en la comarca Lagunera, en toda la zona conurbada de Lerdo Gómez Palacio, todos los municipios de Torreón, por supuesto de Coahuila y de Duango que sintonizan esta frecuencia allá en la comarca Lagunera muchos saludos para ellos, a la gente que nos escucha también en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas en el sur del país y hasta el norte en la frontera norte, en la puerta principal de entrada a este país, viniendo del norte, que es Tijuana, Baja California, la frontera más transitada del mundo. A todos ellos les mandamos un afectuoso saludo, un abrazo, gracias por sintonizar el Heraldo Radio, por supuesto también a los amigos que nos escuchan en Estados Unidos, tenemos varias frecuencias en el territorio de los Estados Unidos, en San Antonio, Texas, saludamos a la gente de Naumedia Media Radio, igual que en Chicago, Illinois, también llegamos hasta allá, hasta la zona de los Grandes Lagos, a través de Naumedia Media Radio, y también a la gente de la frontera que nos sintonizan McAllen y en Bronzeville, Texas, dos ciudades de la frontera mexicana. Más bien de la frontera tejana con México Y también a través de estas frecuencias de McAllen y de Brownsville Nos escuchan amigos paisanos, compatriotas de Matamoros Y de eh, eh, Reynosa Que son ciudades gemelas de estas dos Pues dicho esto, vámonos si le parece A decirle los temas que le tengo preparados para este jueves Antes déjeme desearle que el día vaya marchando bien para usted Que vayan cumpliéndose todas las tareas Los pendientes, esos asuntos que traemos por allá arrastrando Y que ya decimos, hoy los vamos a resolver Yo deseo de verdad de corazón que los pueda resolver Resolver. Y si hay algún problema, algún contratiempo, ánimo, ánimo, que todavía tenemos la mitad del día y lo que resta ya de esta semana, además ya casi huele a fin de semana, oiga, ya hay que empezar a, a relajarse un poco, a soltar el cuerpo, que ya mañana es viernes y podremos descansar el fin de semana. Vámonos a los temas, ahora sí que le tengo preparados, le platico la mmm, presencia criminal en la ruta de la Ciudad de México a Morelos, este corredor, eh, pues es eh, ya notoria y clara, que hay una disputa de cárteles por dominar esta zona, por dominar ...donde se trafica de todo... ...es una zona que históricamente ha sido... ...pues zona de secuestros... ...zona de robo de automóviles... Ahora también zona de narcotráfico, estamos hablando de la autopista México-Cuernavaca, de la zona del sur de la Ciudad de México de Tlalpan, esta, esta balacera que hubo en Topilejo, así lo evidencia, la presencia de células del cártel de Sinaloa tratando de entrar a esa zona, donde ya opera el cártel Jalisco Nueva Generación, donde ya operan los rojos que vienen desde Guerrero y Morelos, en fin, la familia michoacana también que entra por el Estado de México. Es que esa zona, ya nos decía, es, es una especie de queso gruller, ¿no? pues es, es la zona menos vigilada de la Ciudad de México y también en donde más se cometen pues este tipo de delitos de alto impacto el gobierno capitalino ha reforzado ya la seguridad para tratar de hacerles frente a los cárteles, dice Omar García Garfuz que no nos preocupemos, que la policía va a poder contra los narcos, bueno pues vamos a darle por lo menos el beneficio de la duda al secretario de seguridad ciudadana y buenas noticias, el presidente López Obrador calificó como muy buena su gira de trabajo en los Estados Unidos, dijo que habrán inversiones millonarias ¡No, hombre, vienen cascadas de inversiones, lo que anuncia el presidente de Después de ese encuentro de ayer con empresarios de Estados Unidos En Washington Y por miedo, por miedo El presidente Peña Nieto puso a la venta Su departamento de lujo en Madrid Más bien, no lo afirmo yo, pregunto ¿Será por miedo o será que ya le dio frío Al expresidente Peña Nieto? Es que acaba de anunciar O se está anunciando allá en la capital de España, que pone a la venta un departamento de lujo que tiene en Madrid, oiga, no cualquiera, eh un pisito en Madrid, como dicen, cuesta bastante, se venden en euros y llegan a costar millones de euros, son muy cotizados, así es que Peña Nieto salió pues a hacer venta de su departamento esto después de que se diera a conocer que la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera lo investigan por depósitos irregulares de 26 millones de pesos. Y México lindo y querido 16 de los 20 cuerpos de mexicanos que perdieron la vida el pasado 27 de julio en San Antonio, Texas, en aquel ya tristemente célebre tráiler de la muerte, ya regresaron a casa. Lamentablemente lo hicieron, pues eh, ya sin vida y pues en un ataúd. Eh, les fue entregado así el cuerpo a sus familiares Para que puedan despedirlos Hoy habrá un tercer vuelo con donde llega La última parte de estas víctimas Estos mexicanos que tristemente Iban a buscar una vida mejor y encontraron La muerte allá en los Estados Unidos Y túnel del tiempo, Rafa Márquez Regresa al Barcelona, cinco veces capitán En la Copa del Mundo para México Es el nuevo entrenador de las fuerzas básicas del Barcelona Además, América le pegó al líder Las Águilas derrotaron 1-0 al Toluca Nos va a platicar de todo esto Oscar Mota Como ve... Tenemos un programa variado con mucha información, con muchos temas para comentar, para debatir, para informar. Así es que quédese aquí en La Alauna, no va a encontrar mejor opción para informarse y para pasarla bien en este mediodía de jueves. Y para que usted participe, porque ya sabe que usted es parte de este programa, es parte fundamental con sus opiniones y comentarios, le hago las preguntas de este día, de este jueves, para debatir juntos los temas de la agenda pública de este país.
2: Esta es la opinión de hoy.
6: Le tengo dos temas, dos temas calientitos en la pregunta de día. La primera, sobre esta pues decisión de Peña Nieto de anunciar a la venta su lujoso departamento en Madrid. El inmueble tiene un costo de 650 mil euros algo así como 13 millones 500 mil pesos. Se encuentra en el exclusivo barrio de Almagro, ahí en Madrid Esta acción fue tomada por el exmandatario pues después de que se diera a conocer que la Fiscalía General de la República lo investiga por una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera por haber recibido 26 millones de pesos en sus cuentas bancarias de transferencias irregulares que le llegaron desde México Yo le quiero preguntar, ¿por qué cree que Peña Nieto decidió ahorita poner a la venta su pisito en Madrid? Le doy tres opciones para que me conteste. ¿Será que tiene miedo? Ya le dio frío, como dicen por ahí. ¿Necesita dinero Peña Nieto? Porque ya se le acabó todo lo que se llevó cuando se fue del gobierno. ¿O...? De plano, su novia Tania Ruiz, pues tiene gustos muy caros, ¿no? Pues hay que, ya sabe que que cuesta, pues el el amor a veces también cuesta. Y la segunda pregunta, segundo tema que le pongo sobre la mesa, la inflación golpeó ahora al pan, y no me refiero al partido, me refiero al pan, al pan nuestro de cada día, el que comemos usted y yo y el que tanto nos encanta, al menos a mí. Bueno, tengo adicción por el pan, tengo que controlarla porque si no, pues la panza se empieza a crecer, pero es delicioso, además en México tiene una de las tradiciones de pan, yo creo que de los más eh, ricos del mundo y además de donde más se consume pan, ¿eh? una herencia que nos dejaron los españoles, pero que ya es toda una tradición y toda una industria, la panificadora mexicana. Bueno, pues le quiero preguntar, ¿la inflación ya le pegó al pan? El aumento de este producto se está registrando en tiendas, en supermercados, en, mer- en mercados, en tianguis, en todos lados, entre 8 y 20%, dependiendo del tipo de pan que usted compre. Yo le quiero preguntar, ante este aumento del precio del pan, ¿usted dejará de comer pan o disminuirá su consumo? ¿Lo seguirá consumiendo como siempre? Ni hablar, hay que pagar el costo de la inflación. ¿O de plano, hashtag, con el pan no o con los panes no, no se metan con el pan ¿no? Ahora sí que no se metan, como decía aquella canción Aquella cumbia, no se metan con nuestro pan En fin, ahí dejamos este, Esos temas y le doy El número para que nos marque y se contacte con nosotros 5518 41 5199 Nos puede mandar mensajes de texto o de voz Si usted quiere participar Y ya sabe que aquí su opinión siempre cuenta y sale al aire Y ahora sí, vamos al resumen de noticias Porque esto, como el jueves y casi Casi el fin de semana, ya comenzó Lista negra.
7: El SAT informó que mantendrá 13 contribuyentes en la lista negra de factureros. Se trata de talleres mecánicos de reparación de autos y camiones, así como una empresa de servicios inmobiliarios ubicados en la Ciudad de México y Nuevo León. Piden paz. Continúa en México la jornada de oración por la paz. Representantes del catolicismo en nuestro país piden a Dios un cese a la violencia. Testigo. Jesús Reinaldo, el rey Zambada, será testigo principal en el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad con Felipe Calderón. A la alza. Los casos de COVID-19 reportados en todo el mundo acumulan la quinta semana de aumento. Según la Organización Mundial de la Salud, con corte de la semana pasada se contabilizaron 5.7 millones de nuevos casos. Huracán Huracán financiero. financiero. Expertos financieros prevén una recesión económica en Estados Unidos, esto debido a la tensión geopolítica, la alta inflación, la incertidumbre sobre las alzas de tasas y el impacto de la inversión rusa en Ucrania.
6: Una de la tarde con 12 minutos, vamos a la información en este jueves, el enfrentamiento, el tiroteo que ocurrió en la carretera México-Cuernavaca este martes, donde se enfrentaron policías de la Ciudad de México, fuerzas federales contra un grupo de sicarios de una célula del cártel de Sinaloa, así los identificó la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el secretario Mar García Harfuz, se dijo que se trataba de narcotraficantes llegados desde Sinaloa, que tenían ahí una casa de seguridad, que distribuían desde ahí drogas a, a la Ciudad de México y que además también tenían armas de alto poder, bueno, pues este hecho está marcando un antes y un después, nos decía ayer en un radio Escucha, y creo que tiene toda la razón, porque se está exponiendo que después de este tiroteo donde quedaron 14, donde hubo 14 detenidos, todos ellos integrantes de esta célula criminal y cuatro policías resultaron heridos, todavía uno se encuentra, uno de los policías lamentablemente grave, pues esto dejó expuesta ya la presencia de los grandes carteles del narcotráfico en México. Ojo, no es nuevo el fenómeno, Ya se sabía que todos los cárteles tenían intereses en la Ciudad de México porque operaban desde la entrada de droga por el aeropuerto internacional hasta manejos financieros, lavado de dinero en la Ciudad de México, pero siempre habían actuado con aliados, con grupos locales, con pandillas locales que luego fueron creciendo y se convirtieron también en cárteles chilangos o capitalinos, ¿no? Eh, y La Unión Tepito, el cártel de Tláhuac, el cártel de Lojos Toda esta fauna que hemos ido conociendo en la ciudad Que ta, también se ha vuelto bastante violenta Pero ahora lo que sorprende en este hecho es La presencia directa ya de gente que viene Desde estos estados, desde estos cárteles el, Tanto el cártel Jalisco Nueva Generación Como el cártel de Sinaloa Operando directamente en este corredor Este corredor del sur de la Ciudad de México Que es la puerta de entrada para todo Para las drogas, para los eh, secuestros, los robos de autos, todo lo que ocurre en esa zona históricamente, pues es el corredor donde la delincuencia, eh, eh, delincuencia organizada ha operado. Por eso ahora se teme esta disputa por esta ruta de México-Cuernavaca o México-Morelos, que es una ruta muy eh, codiciada para los grupos del crimen organizado. El riesgo es que haya una disputa de territorios, una disputa entre estos grandes cárteles, que además son los más fuertes y los más armados del país. Y de esto nos platica Iván Márquez en en esta pieza.
0: Nuevas células criminales han proliferado en la Ciudad de México De tal forma que se ha recrudecido el control y la disputa de territorios Aunque desde las fuerzas capitalinas y federales han dado golpes para evitar que lleguen Ciudad de México-Morelos es una ruta bastante utilizada por narcotraficantes Para el tráfico de drogas, armas y efectivos En donde realizan todo tipo de actividades ilícitas Que van desde secuestros, tala ilegal, robo, cobro de piso y hasta guachicoleo. Pero no ha sido dominio de un solo grupo criminal, y es que entre 2004 y 2008 era Plaza de Beltrán Leiva, brazo armado del cártel de Sinaloa. Pero tras una fractura que sufrieron, nuevas células se metieron para tener el mayor control, tales como la familia michoacana, el cártel Jalisco Nueva Generación, Guerreros Unidos, entre otros más. En específico, el cártel de Sinaloa, ligados a los chapitos, tienen presencia en las alcaldías de Tlalpan, Coyoacán, Xochimilco y la Gustavo Amadero. Su modus operandi para el transporte de drogas es por medio de autobuses. Desde el estado de Sinaloa salen y llegan a la terminal norte de la Ciudad de México. Pero uniformados, los han embestido por medio de cateos y decomisos. La operación más fuerte ocurrió el 4 de febrero del año pasado. Aseguraron 803 kilos de cocaína, 15 armas y dos personas detenidas en un inmueble de Coapa. Días después, detectaron 60 kilogramos de cocaína y capturaron a uno de sus líderes. Así, nuevos cárteles intentan controlar las entrañas capitalinas. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
6: Bueno, pues ahí está. Este hecho es importante. Ayer lo conversábamos, bueno, antier, el pasado miércoles, a, o ayer, fue ayer, más bien, perdónen, discúlpeme, ya perdí la noción de esta semana. Ayer a, ayer lo conversábamos con el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Jarfush. El hecho ocurrió efectivamente el martes, pero ayer platicábamos con el secretario y el mismo secretario reconocía la gravedad de este hecho. ¿eh? Decía que había pues, la instrucción de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, personalmente se lo pidió, que se encargara de pues mandar toda la fuerza de la Ciudad de México, de la policía, que es la policía más, más fuerte que hay en la República, es la de la Ciudad de México o sea, es casi un ejército lo que tiene la policía en la capital, pero además reforzada también por el apoyo de la Guardia Nacional pues a tratar de blindar esta zona, a evitar que se, re, que se produzca este escenario que se teme de un enfrentamiento entre cárteles por la presencia ya de estos grupos grandotes, pues, de los, de los de adeveras, pues, ¿no? No es que los de aquí no sean de adeveras, también tienen sus niveles de violencia y también lo han demostrado, pero estos son pues son organizaciones transnacionales, para que me entienda, pues, ¿no? No solo nacionales, no solo el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, estos rojos que dominan Morelos y Guerrero, no solo tienen presencia nacional. Eh, tienen presencia internacional, operan en España, en Estados Unidos, operan en Europa, en Asia, en el Sudamérica, en fin, es de ese tamaño, es el reto. Y mira, a pesar de esto, y a pesar de lo que ayer nos confirmaba Mar Garfus, que había esta presencia de estas placas, yo compartí una en la cuenta de Twitter, eh, donde se ve eh, una placa para, aparentemente de policía, que algunas decían Cárteles de Sinaloa, decía Mar García Garfus, otras decían Cárteles del Pacífico, y algunas de los sicarios que atraparon, que están detenidos y están declarando en estos momentos en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México algunas traían un ratoncito una caricatura de un ratón y lo que nos decía en este espacio y ahora vamos a platicar también con David Fuentes periodista que ha seguido de cerca este asunto colaborador de este espacio de investigaciones especiales pues este ratón significa que son eh, sicarios al mando de Ovidio Guzmán es decir, que pertenecieran al grupo de los chapitos, como se denomina esta derivación o esta escisión del cártel de Sinaloa. Hoy le preguntaron al presidente y él dijo que no, que él no sabe nada. No, claro, si le preguntan al presidente de Ovidio, va a decir, no, Ovidio es un buen muchacho, bueno, él tiene su, su familia por eso los soltamos. Me da la impresión, ¿no? Porque dice el presidente que no, que el gobierno federal no sabe nada de los chapitos, que ni siquiera lo tra- trataron hoy en la reunión de seguridad, en, en su gabinete de seguridad que hace todas las mañanas. Pues no sé que, de qué estén hablando. Si no hablan de esto, pues entonces han de hablar del clima, ¿no? De, oye, qué bonito Washington, me gustó la plaza esta, qué bonita, ¿no? Supongo, porque dice que no hablaron de este asunto de la presencia de cárteles como los chapitos en la Ciudad de México. Escuche usted.
5: Hay que esperar que se investigue. Nosotros todavía no lo tratamos en la mesa. No tenemos toda la información. Surge por lo de topilejo. Entonces, a partir de ahí, es un trabajo de investigación que hizo el gobierno de la Ciudad de México. Pero nosotros todavía no tenemos información.
6: No tenemos información, dice el presidente. Bueno, pues qué grave, porque es un hecho que ocurrió el martes. Ya pasaron 48 horas. Y uno supondría que el presidente o su gabinete de seguridad, si si quiere él no, porque andaba ocupado en Washington, ya lo agarró este asunto viajando ya en tránsito aéreo a Washington, pero oiga, pues su secretaria de seguridad federal debe saber algo, ¿no? O su general secretario, o su director del CNI, el antiguo CISEN, el señor general Audomaro, pero dice que no, que no saben nada, que van a esperar a lo que les diga el gobierno de la Ciudad de México. Y saludo con gusto a David Fuentes, periodista de investigación, titular también de las investigaciones especiales de este espacio de a la UNA y además también eh, periodista de El Universal en la Fuente de Seguridad. ¿Cómo estás, David? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
8: Bien, Salvador, buenas tardes, saludarte a ti y al auditorio.
6: Empiezo por preguntarte esto que dice el presidente, que él no sabe nada, que no no le, ha, no, no le han dicho nada sobre la posible presencia de los chapitos, el grupo de Ovidio Guzmán en la ciudad pues, de México.
8: Eh, 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 esperemos que no se mantenga el viejo argumento de, de, de Mancera, ¿no? que uh-huh. él aseguraba que aquí no había este presencia. Ah, claro, que aquí no hay cárteles. Era, ¿no? Es exactamente, eh, eh, este argumento, bueno, eh, pues uno de 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 los cárteles más importantes asentados aquí, es uno de los que ha golpeado Omar Garcés, García Garfúz de manera directa, estamos hablando de la Unión Tepito. Si uh-huh. a esto le sumamos también que eh, pues ha, ha habido una fuerte presencia eh, de, del propio cártel Jalisco Nueva Generación que intentó asesinar al propio secretario de Seguridad Pública, un hecho sí. sin precedentes aquí en, en, en la capital del país. Pues bueno, este, está un poquito descontextualizado aquí está el, el, el propio presidente, ¿no? Uh-huh. Eh, te, te comento, Salvador, nosotros estamos tratando una información aquí para eh, para, para, para este espacio eh, de, eh, sobre las zonas de influencia que tienen los grandes cárteles, los, los cárteles transnacionales asentados en toda esa zona boscosa de Telar, San Salvador, ¿no? Que, que ya lo hemos platicado en estos espacios, es una de las zonas porosas que tiene la Ciudad de México y por donde eh, entran con suma facilidad eh, todo lo procedente desde Guerrero, de Morelos, del Estado de México, entran por esa zona. En, en los propios habitantes de, de Topilejos, de Parres, de la zona alta, de la Justo, conocen muy bien esos lugares, e hicimos un recorrido por estas eh, pequeñas arterias y donde hay eh, pues colonias prácticamente eh, por increíble que, 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 que parezca en donde están eh, estos eh, eh, integrantes de estos grupos criminales asentados en este lugar. Eh, vamos a mostrar imágenes de cómo hay eh, eh, calles enteras con cámaras de seguridad privada en, en enormes asentamientos que obviamente pues son eh, colocados o fueron colocados eh, por ellos para, para para obviamente detectar la presencia de desconocidos detectar la presencia de elementos de la de, la, de, de la policía eh, si bien eh, hay 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 un, un, una suerte como como de repente un, un destacamento militar en la famosa Y, que que, que permite llegar a la zona alta de la Cusco y que conecta toda aquella zona, Eh, están asentados en ese lugar, en el recorrido que hicimos ayer, a pesar de, de, de la misma zona que es en Topilejo, de, en Parres en todo ese lugar, eh, no se notó la presencia de policías o de patrullajes o de mm. militares en esta zona. Es importante destacar que, eh, si bien la autoridad local ha mencionado que va a mantener la, la presencia en ese lugar, hay muchos puntos que son eh, eh, flacos para la propia seguridad, ¿no? Eh, Solamente como para para mencionar, hay una carretera que conecta eh, el punto de Tres Marías en en el estado de Morelos, y que siguiendo esa carretera de de, de terracería, lo llega a sacar a uno sin la mayor vigilancia hasta el punto conocido como el Pico del Águila en el Acusco. Toda esa zona es eh, eh, digámoslo así, eh, 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 propiedad de los pero Salamontes, en toda esa zona, literal, el bosque ya se lo están acabando Ajá. y es un punto importante que tienen que atender las autoridades y que, pues eh, como ya lo escuchamos en voz del propio presidente, se le tiene que informar de lo que está sucediendo en aquella zona Salvador.
6: Pues vaya vaya tema, estuviste recorriendo la zona, David, supongo que nos preparas un buen reportaje sobre lo que encontraste y decías tú no, no se ve presencia de policías ni de soldados, a pesar de que por ahí en la carretera a la Jusco hay un, hay un, una, un, un cuartel de la Guardia Nacional.
8: Sí, exacto, en, en, en el punto conocido este en, en todo el sector como la Y, es, es, es solamente en ese punto es donde están. hay un eh, retén uh-huh. de la Guardia Nacional y pero que nada más deberían ahí. De, de, de revisar exactamente uh-huh. los vehículos que entran y que salen, pero nada más ahí, no se mueven de ese punto, uh-huh. y eso obviamente facilita todo este operativo de la delincuencia organizada, que pues como ya bien eh, lo hemos mencionado, no están asentados aquí en la ciudad y están preocupados por mantenerse en el clandestinaje, en toda esa zona con eh, pues, la comunidad que
3: que, que, que Porque que significa que... ¿no?
6: esa zona y ese territorio, un poco una tierra de nadie, ¿no? Entre Morelos y, el esta... y la Ciudad de México. Gracias, David. Voy a la pausa y regreso rápidamente con usted con todo el balance de la visita del presidente López Obrador a Huash.
8: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Sigue escuchando a la una con salvador garcía soto ahora la rima de valdés o de valdés la rima
9: que quede bien claro please, que no soy gente pejista ni lo contrario mi arista es ver los tonos de gris si el señor tiene un desliz en su proceder se dice y si hay cola que le pisen lo diré yo en estas rimas pero otra cosa me anima, por favor, no se horrorice. Con esto de la visita al presidente Gabacho, ahora sí le han dado gacho a mi peje, el presidente. Es que sí es muy imprudente, le dieron duro en los medios, de tanto ya me dio tedio, que por qué hace desfiguros, no es para tanto, les juro, porque no habla inglés, qué asedio. Quienes le arrojaron rocas han de ser de la nobleza. Critiquemos la pobreza en que vivimos. ¡Qué poca objetividad! La neta, la hazaña en un reportero es sospechosa. Reitero, critiquemos sus acciones. No esto, no sean cabrones. sangrones. Ay, periodistas, me muero.
10: Una de la tarde con 32
6: minutos, ya estamos de vuelta aquí en la Ciudad de México, perdóneme, sí, en la Ciudad de México y en a la una con el Heraldo Radio, con su servidor Salvador García Soto. Oye, y es que este ritmazo con el que regresamos, usted lo escuchó, qué fuerza, qué energía trae este grupo japonés, se llama J-Rock, es rock en japonés, la canción se llama Flow, Flow Go, algo así como fluye y ve. Bueno, pues una fecha, una canción lanzada en 2004, Bueno, el grupo se llama Flow y eh, la canción se llama Go, B. Flow es un grupo japonés de J-Rock Así se denomina su, su música Procedente de Saitama Prefectura de Saitama en Japón Creado en 1998 bajo el sello de Sony Music Esta banda ha publicado hasta la fecha 27 singles, 9 álbumes Y 3 recopilaciones Esta canción habla sobre pelear Por lo que uno quiere en la vida Luchar hasta lograrlo Sin importar lo que los demás digan o hagan Al final solo eres tú y nadie más Dice esta banda de rock japonesa Flow Diciéndole a la gente Go Go, ve por tus sueños y no te rindas.
2: A la una con Salvador García Soto. Oiga, y vamos hasta España porque
6: hoy se va a conocer allá en en Madrid que el expresidente Enrique Peña Nieto que ya sabemos radica en España se fue terminando su gobierno a vivir allá en la capital de Madrid vive bastante bien, cómodo, en un fraccionamiento muy bonito pero además de, la, de esta casa que tiene en esta residencia en, en una zona exclusiva de Madrid, pues tenía su departamentito un departamento de lujo 139 metros cuadrados en Madrid usted dirá, hay 139 metros cuadrados de lujo, pues es que mire en ciudades como Madrid el espacio es muy cotizado y tener un departamento de 139 metros en la zona donde lo tiene Peña Nieto, que es la zona de Almagro, pues claro que es un lujo. Valen bastante, valen se cotizan millones, eh, de, eh, llegan a valer hasta millones de euros. En este caso, el departamento de López de perdóname, de Peña Nieto pues eh, lo está vendiendo en 653 mil dólares, es decir, más de 13 millones de pesos por si usted le interesa el tema, este anuncio lo publicó el portal Idealista, plataforma que está entre las más destacadas para vender y comprar inmuebles allá en la capital española vamos hasta Madrid, esta mediodía acá en México, ya noche, ya allá son las 8, casi las nueve de la noche nueve y media, con nuestra corresponsal Patricia Alvarado para que nos cuente de esta venta que está haciendo Peña Nieto de su piso en Madrid, Patricia ¿cómo estás? Buenas noches en Madrid, te saludo
11: Muy buenas tardes, Salvador. El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, puso a la venta su lujoso apartamento del centro de Madrid, que adquirió en 2020 por medio millón de dólares y por el que ahora pide en torno a 650 mil dólares, unos 13 millones de pesos, tras una profunda reforma que lo dejó impecable. Gracias a esta compra, el exmandatario mexicano obtuvo en 2020 la llamada Golden Visa, el permiso de oro de residencia que se otorga a los inversores extranjeros en España a partir de medio millón de dólares. El portal de bienes raíces Idealista anuncia el amplio apartamento de 140 metros cuadrados en internet. La agencia Dartford Estate se encarga de la gestión. El inmueble está situado en el distrito de Chamberí, de lo más chic de la capital española. La puesta en venta del piso, como dicen aquí, coincide casualmente con la reciente demanda presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General del Estado de México contra Peña Nieto por supuestas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por cierto, Peña Nieto no habita en ese precioso apartamento en venta. Vive en el exclusivo fraccionamiento Val del Agua, a 40 kilómetros de Madrid, bajo férrea vigilancia, en una casa de dos pisos y un jardín de más de 2.000 metros cuadrados, entre sus vecinos, famosos actores como Penélope Cruz y Javier Bardem. Este es el reporte que te tengo, Salvador.
6: Muchas gracias Patricia Alvarado, qué gusto escucharte allá en Madrid, muy buenas noches a Patricia Alvarado, nuestra corresponsal, pues ya lo escuchó usted, venta de garage de Peña Nieto, sale a vender su departamento, no sé si tenga que ver con la investigación que ya refería Patricia de la FGR y de la UIP, o o de plano necesita para los abogados, ¿no? Hoy le preguntamos eso, ¿qué piensa usted? ¿Por qué Peña Neto decidió justo este momento para vender su departamento? Y vámonos al balance de la reunión de el presidente López Obrador en Washington, esta visita de dos días que estuvo realizando por la capital de los Estados Unidos, en su primera mañanera, después de haber regresado ayer por la noche procedente de Washington en un vuelo comercial, que por cierto hoy se da a conocer una investigación de mexicanos contra la corrupción sobre los vuelos del presidente, muy austero el presidente viajando en vuelos comerciales, y sí, está bien, muchos le reconocen ese gesto, que ya no quiso usar el avión presidencial, pero lo que dice una investigación de mexicanos contra la corrupción es que la venta de los vuelos del presidente también está haciendo negocios. Se lo dieron en exclusiva a una agencia que al parecer pues es una empresa fantasma y que además está vinculada a funcionarios del gobierno. Ya le voy a dar todos los datos más adelante de ese tema. Por lo pronto, le preguntaron al presidente hoy cuál era su balance de esta gira que tuvo eh, por Washington, su visita a la Casa Blanca y su reunión con Joe Biden. Esto fue lo que dijo.
5: Fue, pues, decía yo, muy favorable, bueno, para las dos eh, naciones. Tratamos el tema migratorio con el enfoque que nosotros hemos sostenido. Insistimos en que se continúe el apoyo, que se amplíe el apoyo en programas de bienestar. Uno es el Sembrando Vida y otro el Jóvenes Construyendo el Futuro.
6: Bueno, pues ahí está lo que dice el presidente, muy buena visita, él diciendo que fue muy positiva. También el embajador Ken Salazar coincide, el amigo Ken, también dice que para él fue una buena estancia y una buena visita del de presidente López Obrador a su tierra, a Washington D.C.
1: Me parece que fue una muy buena visita y una muy buena reunión. La economía entre los dos países está bien integrada y porque tenemos el TEMEC, tenemos un plan conjunto entre los Estados Unidos y México en este instante para crear una frontera moderna que pueda facilitar el cruce legal del comercio y también de las personas entre nuestras dos naciones.
6: Bueno, pues ahí está, coinciden el presidente y Ken Salazar, pues andan muy coincidentes últimamente, no coinciden mucho, se ven, platican ahí en Palacio, todos se reúnen con mucha frecuencia, ya tanto que le han criticado allá Ken Salazar en su país, en Estados Unidos, pues que anda demasiado cercano, muy de la manita con el presidente López Obrador, y le dicen, ¿y los intereses de Estados Unidos quién? ¿Quién? ¿Quién te autorizó? Bueno, pues ahí está el embajador de Estados Unidos. Oiga, y hablando de estos temas de la relación con Estados Unidos, eh, los senadores de, 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 de México... sobre todo senadores de Morena firmaron un procesamiento para exigirle a Estados Unidos que detenga el tráfico de armas hacia México, que haga frente a este problema Esto fue una respuesta directa a los legisladores demócratas de Estados Unidos Dick Rubin y Bob Meléndez, entre otros que en el marco de la visita del presidente López Obrador el pasado miércoles señalaron la violencia y los asesinatos a periodistas mexicanos Los morenistas hacen un llamado para que se establezcan y mejoren los mecanismos para monitorear y prevenir transferencias internacionales de armas ilícitas Cuéntanos, Misael Zavala, de este punto de acuerdo que aprueba Morena para contestarles a sus colegas estadounidenses, a los legisladores demócratas.
10: Buenas tardes Salvador, buenas tardes al auditor. efectivamente senadores de Morena firmaron un pronunciamiento para exigir a Estados Unidos que haga frente al tráfico de armas hacia México, Eso en respuesta a los legisladores demócratas de Estados Unidos Dick Rubin y Bob Menéndez, entre otros quienes en el marco de la visita del presidente Andrés Manuel Oprosa Orador a Washington, señalaron la violencia y asesinatos a periodistas mexicanos, los legisladores de Morena hicieron un contundente llamado para que se establezcan y mejoren los mecanismos para monitorar y prevenir las transferencias internacionales, nacionales ilícitas de armas de los Estados Unidos de América hacia México. El pronunciamiento fue firmado por 32 de los 60 senadores morenistas y precisa que México ha tomado cartas en el asunto al presentar una demanda en contra de los principales fabricantes de armas estadounidenses, incluyendo Smith West, por facilitar el tráfico ilegal de armamento hacia nuestro país. Los morenistas resaltaron que el 23 de febrero del año 2022 el propio canciller Marcelo Ebrard dirigió una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, donde señalan los avances en las investigaciones de cinco homicidios de comunicadores, incluyendo el caso de Margarito Martínez. Salvador, hasta aquí la información.
6: Muchas gracias, Misael Zavala. Pues ahí está este punto de acuerdo de los morenistas para responder a los demócratas allá en Estados Unidos y sus críticas ayer al presidente López Obrador por la violencia contra los periodistas en México. Oiga, y como en los viejos tiempos, estos este 4T de Morena en muchos sentidos empieza a parecer al antiguo régimen priista. El presidente se fue dos días a Washington. O sea, no es que se haya ido un mes, no dos días. Y de, a su regreso se publica hoy un desplegado donde los 22 gobernadores de Morena Le dan la bienvenida la bienvenida al país, bienvenido presidente. Oigan, pues si nada más se fue dos días y aprovechan para decir qué buena visita hizo usted, presidente, qué buenos acuerdos, nombre. No, eso que le dijo a Biden sobre la migración, qué bueno estuvo, no lo que le dijo. Sobre... Hacen un desplegado y firman 22 gobernadores de Morena. No sé si esto sea necesario, pero bueno, es parte de los usos y estilos de este nuevo régimen que se llama o se autodenomina la 4T. Vamos, vamos a platicar sobre esta visita, a hacer un balance ahora con otro punto de vista, el balance del gobierno pues tiene un tono bastante triunfalista el propio presidente dice me fue súper bien eh, hay análisis también en la prensa en, no solo en la mexicana sino en de Estados Unidos sobre este, esta reunión bilateral pero hago contacto Con Juan Cortina Gallardo, él es presidente del Consejo Nacional Agropecuario, director general y presidente del Grupo Azucarero México, y fue uno de los empresarios que acompañaron al presidente López Obrador en esta reunión que se subieron ayer empresarios de México y de Estados Unidos en el Instituto Cultural Mexicano allá en Washington, D.C. Don Juan, qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
1: Qué gusto, Salvador, gracias por la invitación.
6: Al contrario, gracias a usted. Pues yo le preguntaría de entrada cómo vio esta visita, cómo ve los eh, diálogos, los acuerdos que se logran. Muchos temas tienen que ver con la economía del país, también con las importaciones y exportaciones de productos agropecuarios.
1: Sí, por supuesto, Salvador. Mira, yo empezaría por decirte que esta es una oportunidad que tenemos como país que se da una vez por generación.
3: Uh-huh.
1: Estamos viendo que las importaciones que hizo Estados Unidos de China sumaron el año pasado cerca de 500 mil millones de dólares, y de México, en mil. Toda esta producción de, valor, de productos de valor agregado, uh-huh. pues nos vamos clara a hablar a México, sí. ojalá gran parte de ello y para eso tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá, que ayuda junto con estas tendencias mundiales de lo que le han llamado el uh-huh. para que se venga toda la producción de eso a México. Sí. Entonces, yo creo que las reuniones y la cercanía con Estados Unidos es muy importante sí, para ya. nuestro país, para que podamos capturar estas oportunidades, y a través del CEO Dialog, que fue el desayuno al que fue el presidente uh-huh. el día de ayer, de lo que se trata es de que los sectores privados de ambos países le propusimos a ambos gobiernos toda una serie de cosas que van a ayudar a que se dé esa integración rápido en el
6: tiempo. Claro, del lado mexicano, de los empresarios mexicanos entre los que iba usted y algunos otros personajes importantes del empresariado ¿Qué fue lo que propusieron? propusieron, ¿Qué pidieron al gobierno de Estados Unidos para que México pueda, como dice usted, aprovechar esta oportunidad histórica y aumentar sus exportaciones a a los Estados Unidos?
1: Por ejemplo, comentar dos cosas muy puntuales Sí. Por un lado, le pedimos a ambos gobiernos que el sector privado pueda participar en los comités que se generan en el t para que podamos ahí mismo apoyar a los gobiernos con propuestas y con ideas para celebrar esta integración y para que se puedan, por ejemplo, eh, destrabar las fronteras, invertir en fronteras, que fue uno de los temas que está el presidente López Obrador de Estados Unidos. Uh-huh. Otro ejemplo es, por ejemplo, tenemos que tener una, un protocolo de crisis entre ambos países. Ya vivimos la pandemia, sí. aprendimos mucho de toda la problemática que se dio con las cadenas de suministro en esos meses tan complicados que se vivieron en el mundo y hay que estar preparados para la próxima uh-huh. para que los, uh, la problemática sea muy menor. Ahí tienes dos ejemplos muy sí. claros de lo que se trató allá en Washington
6: Ahora, eso es lo que piden los empresarios mexicanos o lo que proponen a ambos gobiernos para pues, agilizar el intercambio comercial y beneficiarse a ambas naciones de este momento histórico y tan complicado también de esta coyuntura internacional. Ahora que En el lado norteamericano, ayer llegaron reportes de que había habido algunos planteamientos muy concretos de los empresarios estadounidenses al presidente López Obrador sobre eh, que tenían dudas, dudas todavía y cierta incertidumbre en los temas energéticos por ejemplo, después de su ley de industria eléctrica y su fallida reforma constitucional ¿Qué, qué se planteó sobre este tema y a qué se comprometió el gobierno mexicano para que también regresen inversiones estadounidenses.
1: Las peticiones hicieron parte de los empresarios americanos uh-huh. y mexicanos. Hay equipos de trabajo que han estado trabajando en toda esta serie de ideas que pueden ayudar a la integración uh-huh. y en ese sentido es lo que te mencioné ahorita sí. por adicionalmente. Eh, Los americanos hablaron sobre la integración, de la preocupación que tienen sobre el tema de energía. Evidentemente es un tema que tenemos que resolver. Si queremos seguir creciendo en los dos países, tenemos que invertir en la generación de energía eléctrica para que la tengamos a buen precio, para que sea eficiente para que Norteamérica vuelva más competitiva. De igual forma, en todo el tema de hidrocarburos, de energía verde etcétera. Tiene que haber una planeación de ambos países para que esto
6: funcione. Claro, ahora esto que usted menciona es muy importante porque sí es una preocupación de los empresarios y del gobierno de Estados Unidos, hay una agenda que ellos tienen para el cambio climático 2030 eh, y en ella, por ejemplo, en esta declaración conjunta se menciona lo que usted ya comentaba, México se compromete a disminuir sus emisiones de metano Y y de petróleo eh, También a a hacer la transición Hacia los autos de emisiones cero Los autos eléctricos o híbridos Eh, ¿Qué tan posible ve esto El empresario mexicano? Porque parece que todavía somos un país Que va un poco atrasado En esta tendencia a nivel mundial A ver, se me cortó La comunicación con don Juan Cortina Vamos a ver qué pasó ahí con el enlace. Lo vamos a retomar en un momento más. Le preguntaba sobre esto último, que es muy importante. ¿eh? Por primera vez se compromete el gobierno de López Obrador a una agenda climática, a una agenda de reducción de emisiones. No lo habían hecho, bueno, ni en la cumbre climática que hubo el año este año. Este año fue la cumbre climática. en ¿Dónde fue? Se me fue ahora el... La, la, la sede de la cumbre climática en la que estuvo participando México no fue el presidente, pero fue la secretaria de Medio Ambiente. Ahí no hubo compromisos muy puntuales de México, pero aquí sí, en esta declaración conjunta con Estados Unidos. Don Juan, ya recuperamos la comunicación. Le estaba preguntando qué tan viable ve estos acuerdos que hace México para reducir emisiones, para transitar hacia los autos de cero emisiones. Yo decía que pues somos un país que todavía va un poco atrasado en este cambio eh, hacia energías limpias.
1: Efectivamente, mira, yo creo que un tema que tocó el ingeniero Slim ayer, que se me hizo muy puntual y y muy certero, es que tenemos que acelerar el paso del cambio, el paso de la integración para que las cosas sucedan. Nos estamos yendo muy lento. Y como te decía, esta es una una oportunidad que tenemos una vez en esta generación y hay que aprovecharla al máximo. Entonces tenemos que acelerar todos los frentes para que esto suceda y realmente capturemos esta oportunidad del insuring que te mencionabas
6: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de estos acuerdos y de estas propuestas que hicieron los empresarios, vamos a ver qué tanto los gobiernos de México y Estados Unidos pues avanzan en esos temas, como decía usted, para meter el acelerador, yo coincido con usted que es una oportunidad histórica, yo creo que como pocas veces en la historia de esta relación compleja México-Estados Unidos, ellos también necesitan mucho de nosotros y México tiene que aprovechar esa oportunidad al máximo. Don Juan Cortina Gallardo, presidente del Consejo Nacional Agropecuario Director General y Presidente del Grupo Azucarero México Le agradezco mucho estos minutos
1: Muchas gracias, Salvador Un gusto buenas platicar tarde, con usted Muy buenas buenas tardes.
6: Pues ahí está la visión de los empresarios Importante, ¿eh? porque ellos fueron parte también de esta agenda Oficial ayer en Washington D.C. Vamos a escuchar esto Para lo que le voy a contar ahora
2: A la una Con Salvador García Soto ¡Qué
12: lejos estoy del suelo donde he nacido! Inmensa nostalgia invade mi pensamiento Y al verme tan sola y triste cual hoja al viento Quisiera
6: Es la canción canción mixteca en voz de Lila Downs, una gran interpretación de esta también gran canción, una canción que se volvió un himno para los mexicanos que tienen que emigrar al extranjero, que tienen que dejar su tierra por necesidad, por buscar una vida mejor, que tienen que vivir en otro país, sobre todo en Estados Unidos, esta canción cuando uno la escucha desde allá y cuando uno te está radicando y viviendo allá eh, habiendo dejado atrás su patria su casa, su familia, pues pega y pega duro y hoy se las queremos dedicar ayer les dedicamos México lindo y querido hoy se las dedicamos de verdad con el corazón a estos migrantes mexicanos que lamentablemente en busca de ese sueño en busca de esa oportunidad de una vida mejor fallecieron en, este, en esta tragedia de San Antonio, Texas en el tráiler el pasado 27 de junio, ya se concretó el segundo vuelo para repatriar a conacionales que murieron en, asfixiados en esta caja del tráiler. Ya llegaron 16 cuerpos ayer al aeropuerto, dos vuelos eh, que trajeron ocho cada uno, ocho, ocho cuerpos. Ya sí fueron entregados, aterrizaron en el aeropuerto de Toluca estos vuelos de la Fuerza Aérea Mexicana y fueron entregados los cuerpos a sus familiares. A la medianoche del miércoles, autoridades federales y estatales confirmaron ya el descenso de estos ocho, otros ocho ataúdes. Un avión, como le decía, de la Fuerza Aérea va a realizar otro viaje todavía para traer a los que restan. Son en total 25 de las 26 víctimas que van a ser repatriadas a México. Pues eh, las familias lo están recibiendo, por supuesto, con dolor, con llanto, con lo que se despide a un ser querido, con el recuerdo también, eh, hay ya varios de ellos que han sido sepultados por sus familiares en distintos lugares de la República, porque ahí había migrantes de todos lados, del Estado de México, de Oaxaca, de Veracruz, de Jalisco, de Michoacán, de muchos lugares de la República. El coordinador para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Arturo Rocha Hernández, dijo que en cuatro casos de los cuerpos de los conocionales ya, ya fueron entregados a sus familiares. Autoridades de la Cancillería también dieron a conocer que se repatriarán solo 25 de los 26 mexicanos que estuvieron en, entre los fallecidos en esta tragedia de 53 migrantes en el primer vuelo llegaron le voy a decir sus nombres y pues con el deseo de que todos ellos descansen en paz el primer vuelo llegó de en el primer vuelo Gustavo N del Estado de México, así los denominó la autoridad, María M, Omar R de Guanajuato, Josué D de Oaxaca, Marcial T de Querétaro y Yair B y Giovanni B, misael O de Veracruz Estos últimos que le mencioné Jair Giovanni y Misael Son los que eran primos Ayer contamos esta historia Aquí con nuestro corresponsal en Veracruz Eh, Eran primos Uno de ellos tenía 16 años El otro 19 La familia tuvo que reunir 230 mil pesos Que le pidieron los polleros Para poder pasarlo al otro lado Y sí, lo pasaron pero lo pasaron a morir asfixiado, una muerte horrible la que tuvieron estos mexicanos junto con otros migrantes de otros países. También fueron entregados ya o ya están en México, en territorio mexicano, en el segundo vuelo llegaron Juan T. del Estado de México, este último acaba de ser sepultado allá en el municipio de Hueypoxtla, Hueypoxtla se llama este municipio en el Estado de México donde ya lo sepultaron, también llegó eh, Efraín F. y José N. de Guanajuato, Javier F. y Mariano S. de Oaxaca, Francisco D. y Mayra B y Fernando G. de Zacatecas vamos con Gerardo García corresponsal en el Estado de México que nos cuenta de esta entrega de cuerpos de varios migrantes mexiquenses que murieron en esta tragedia ¿cómo estás Gerardo? te saludo, muy buenas tardes
13: muy buenas tardes Salvador y Auditorio el gobierno de México concretó el segundo vuelo para repatriar a connacionales muertos en el tráiler de San Antonio, Texas Estados Unidos por lo que van 16 los cuerpos que llegan al Aeropuerto Internacional de Toluca en el Estado de México. A la medianoche del miércoles, autoridades federales y estatales confirmaron que descendieron otros ocho ataúdes y sumaron el igual número que se registraron a las 14.30 horas. Entre los cuerpos estuvieron uno de Querétaro, dos del Estado de México, así como tres de Oaxaca, Veracruz y Zacatecas, respectivamente, y finalmente, 4 de Guanajuato el avión de la Fuerza Aérea Mexicana realizará un tercer vuelo durante este jueves y con el que se tendrá la repatriación de 25 de las 26 víctimas mexicanas del gobierno del Estado de México
6: bueno pues muchas gracias a nuestro corresponsal así llegaron los cuerpos de estos mexicanos descansen en paz todos ellos vámonos a la pausa con los Rolling Stone cumplieron 60 años los Rolling Stone y los dejo con esta canción que se llama Slave, Esclavo es un álbum de 1981 mm
8: Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
2: Ya estamos de vuelta con A la Una con Salvador García Soto
3: Compartimos
2: el mismo cielo Compartimos el mismo anhelo Compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. Fuimos parte de la misma historia. Íbamos en la misma prepa. Yo siempre fui una lacra y tú eras del cuadro de honor. Las piedras rodando se encuentran. Y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga a Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Ya
6: son las 2 de la tarde en punto en el Centro de la República y es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía, comenzando ya la tarde de este jueves, iniciamos la segunda hora de A la Una, vamos a la segunda parte de este espacio informativo todavía con mucha información, con muchos temas importantes noticias, entrevistas, historias todo lo que le tenemos preparado para esta segunda parte por supuesto, sus opiniones y su voz que se escucha siempre en este espacio también vamos a tener el cotorreo informativo las buenas noticias, en fin nos queda mucho tramo todavía por recorrer junto a usted en este jueves, deseo, deseo que su día vaya marchando bien Y que si nos está escuchando esté de buen ánimo Si hay algún problema, ánimo, ánimo, ánimo Que ya llegará la solución Estamos regresando y como dice esta canción de El Tri piedras rodantes, las piedras rodando se encuentran, así es que a veces hay que dejarse fluir por la vida un poco, no poner resistencia, dejar que la vida nos vaya llevando y así encontraremos el camino y en el camino encontraremos a otras piedras rodantes como nosotros es el tree, originalmente llamado tree souls in my mind, el señor Alejandro Lora con su voz inconfundible una rola dedicada a todos los discapacitados en México originalmente así la concibió el señor Alejandro Lora y bueno, la fecha de lanzamiento fue en 1900 no puede faltar el Tri En un homenaje al rock en el mundo Porque es una de las bandas representativas del rock mexicano Escuchemos un poco más de el Tri Y las piedras rodantes Y seguimos rodando Y junto a usted aquí en a la una
14: Mientras tanto cuídate Y que te
2: bendiga Dios No hagas nada malo Que no hiciera yo
6: Bueno, y hay que sacarle nada más en el camino A las piedras que lo chocan Porque hay piedras que llegan y llegan agresivas no Hay otras que llegan y van acompañándolo A uno ahí rodando despacio por la vida En fin, eh, vamos a los temas que le tengo preparados En esta segunda parte de A la Una Le platico rápidamente Ni las lluvias están aliviando la sequía Que sufre México Este país tiene sed Hay carencia de agua en el 90% de la República Y esto motivó ya lo que ya le informamos ayer La declaratoria de emergencia por sequía en México La mayoría de las en este momento están a menos de la mitad de su capacidad, hablamos de presas que se destinan al consumo humano al riego, a la ganadería en fin, a todas las actividades productivas y este es un problema serio que tenemos, el promedio de lluvia todavía en lo que va de esta temporada de lluvias es bajo en, si usted lo mide a nivel nacional, hay zonas de la república donde van a decir bajo si oiga, que hemos tenido tormentas, inundaciones en el sur sureste, acá en el centro de la república, pero lamentablemente pues este país no, no es solo una región sino es todo un conglomerado de regiones y hay muchas de ellas que todavía no tienen caudales suficientes en esta temporada de lluvias. En las redes sociales le platico también en otro tema que le voy a tener difundieron un video en el que supuestamente un guardia de seguridad de la UNAM está golpeando a un alumno que estaba cerca del museo universitario. Vamos a hablar de este tema porque se está acusando en las redes sociales que hubo violencia, violencia injustificada por parte de estos agentes del grupo Pumas, que son el grupo de seguridad que vigila los territorios de ciudad universitaria. Vamos a conversar también en esta segunda hora el maestro Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería. Ya escuchamos el balance que hacen los empresarios de esta visita que tuvo el presidente López Obrador en Washington. Ahora vamos a escuchar la parte oficial y sobre todo a conocer a detalle lo que México acordó y suscribió en esta declaración conjunta con el gobierno de Estados Unidos. También, por supuesto, hablaremos de esta repatriación de cuerpos de los migrantes que murieron abandonados en un tráiler de Texas. Pues como siempre a esta hora del día, lo más importante es escuchar su voz y su opinión en este espacio y para ello ya están conmigo aquí mis compañeras y les doy la bienvenida Laura Mendiola y Milka Ramírez, ¿cómo están? Bienvenidas.
12: Muy, muy, muy buenas tardes, Salvador, Milka un gusto saludarnos en este jueves que te quiero jueves, porque Ah, para qué esperarnos al viernes?
6: Si a a Laura (risa) ya el miércoles le olía a viernes, ya ya me me quiero imaginar el jueves ya. Pero además
12: porque el clima está riquísimo, que yo soy Team Priscila la verdad.
6: no, además hay que decir que somos privileg- eh, tenemos muchos problemas en esta ciudad. Vivir en la Ciudad de México tiene su, 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 su grado de dificultad y sus problemas, ¿no? El tráfico, las conglom- las aglomeraciones, las filas, que para todo tenemos que hacer fila aquí, pero una bendición que tenemos aquí en este Valle de México, alguna vez llamada la, la de región más transparente por el señor eh, Carlos... Eh, ¡Ay, se me fue el... Eh, no, 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 el, el, el escritor, hombre! ¡Ay, perdóneme! ¿Qué, qué, Carlos ¿timos? Fuentes. Carlos Fuentes, perdóneme, Carlos Fuentes, la región más transparente, pues es el clima. Laura, coincido contigo, tenemos un clima bendito. ¿eh? En estos momentos en varias regiones de México y del mundo se están ahogando de calor, en el sur Oye. es frío y aquí tenemos un clima templadito. Milka
10: Ramírez.
7: ¿Cómo estás, Salvador? ¿Cómo estás? Laura, ya lo dijeron muy bien, el clima está delicioso. Sí. Pero anoche, tengo que decirles que me estaba congelando. No sé por qué pasé tan mala noche. Fíjate,
6: tú tenías frío y yo tenía calor. No, o sea, es que el que sí clima sea. está raro, o sea, o sea, a veces se siente frío, a veces se siente calor pero en general, oye, 22 grados centígrados es una Estados. temperatura envidiable para cualquier ciudad del mundo pues dicho esto sobre el clima, vámonos a las preguntas que formulamos el día de hoy, le, le planteamos dos temas, una tiene que ver con esta venta que está haciendo Peña Neto de su, de su pisito en Madrid, 653 mil dólares, 13 millones de pesos, por si a usted le interesa, a qué cree que se deba que justo ahora que lo están investigando la UIP, pues salga a vender este departamento que posee en Madrid, no es el único, no única propiedad que tiene allá, ¿eh? tiene otras más, pero bueno, esta lo está vendiendo. ¿Qué piensa de ese tema? Y la segunda pregunta, Milka.
7: La segunda pregunta va en torno a la inflación y el pan. ¡Ay, Ay el aumento del el pan! pan. No. ¡No nos peguen
10: en el pan! La,
7: Laura hora pan, ¿eh? O sea, no, ve, es ve pan. que el pan,
6: a ver, yo también, yo soy vicioso del pan, o sea, me encanta. Si veo una canasta con pan, puedo comérmela toda en una sentada, pero hay que controlarse y cuidarse porque, pues, el pan engorda, ¿no? Bueno, el pan no, el que engorda Nosotros es uno. Engordamos. Exactamente. ¿Qué dice el público, Milka Ramírez?
7: ¿Qué dice el público? Vamos con Laura, que nos va a leer los mensajes primero. Ahora sí que nos
12: dice Leo, si no, si, si está el aumento del pan, pues hay que dejar el, el pan sin rodeos, de mi plano. querido Salvador. Y
6: sirve que bajamos la panza, ¿no? Pues no es, no es mala medida, eh. sirve de pretexto.
12: Y, y exactamente, aquí hay eh, Víctor Gil que coincide conmigo, muy buen jueves, con el pan no, con es lo mismo no que yo meta. digo, con el los caf... panes no, sí, el señora café, Beatriz
10: Gutiérrez Müller, háganos un hashtag,
12: el café en la mañana, tarde o noche, no es lo mismo, sin uno dos panecitos, no, coincido plenamente, oye el chocolatito
6: caliente, sí, con, su, con su conchita, y Ay, con Dios. las
12: lluvias que hay ahorita en las cuál es tu pan luego? preferido
6: Laura, a ver tú que eres tan fanática del el biscuit, del ¿El, biscuit?
12: Uh-huh. el biscuit en todas sus presentaciones y modalidades, me encanta. Sí.
7: A mí
6: me gustan mucho las conchas y las orejas.
7: Milka. Los chocolatines. Ay, es que no saben. Ay, el chocolate el ese chocolate que viene canes. relleno de sí, chocolate. Oh, bueno, oh.
6: también a mí los, los polvorones. Ah, los polvorones me matan. Sobre todo tienen azúcar esta blanquita encima. Ay, qué rico. santo, la diabetes.
12: No, ya, espérense, espérense. <risa> 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 Buenas tardes, Salvador García Soto y el equipo de A La Una. La política en México es una vergüenza... Y pues estas cimentadas puras mentiras de Andrés Manuel López Obrador, nos dice Miguel del Estado de México.
6: Saludos Miguel.
12: Nos dicen también por acá, mucho armamento, muchos vehículos blindados y artillados y muchas fuerzas especiales se despliegan en el desfile de 16 de septiembre, uh-huh. pero si se trata de defender a la población, las acciones son nulas. Nos Esa es la paradoja
6: que tenemos hoy, la mayor fuerza armada de la historia del país. O sea, se ha invertido mucho, mucho en, en el ejército, es la mayor inversión que ha habido en este gobierno, en fortalecer al ejército, el armamento, la capacidad de respuesta, pero no se refleja, como bien dice nuestro auditorio, en la defensa de la población, que está siendo masacrada, asediada por el crimen organizado.
12: Salvador, buenas tardes, nos mandan un gran saludo desde Monterrey, Guillermo Villarreal. La visita del presidente solo un ridículo más. Su lenguaje corporal denota frustración e incomodidad. Aquí en Salazar lo tienen cooptado, no tardan en cambiarlo. ceros resultados de Washington.
6: Ahí está su opinión. Hubo muchas fotos y muchos memes sobre eso, sobre cómo se sentaba el presidente en la silla en la oficina oval, ¿no? Yo creo que cada, cada quien tiene sus estilos. Hicieron incluso unas comparaciones de cómo se sentaba Calderón con... Con, eh, ¿Con quién fue Calderón? ¿Con Obama?
7: Con Obama.
6: Sí, con Obama ¿Cómo? Y, y cómo se sentaba también este Peña Nieto. La verdad es que son, son cosas de formas, pues pero pues lo importante es lo que se acuerde y lo que se pueda avanzar en la relación bilateral.
12: Jueves, ya casi fin de semana. Bendiciones al equipo. Gracias por su saludo a la comarca lagunera.
6: ¡Saludos a la comarca!
12: Nos dice José García de La Laguna. Esperemos que hasta ahí llegue lo del incremento a la harina, porque aquí en México de verdad somos muy aficionados al delicioso pan.
6: Es que era inevitable, pues oiga, si el trigo está escaseando en el mundo y subieron sus precios porque Rusia y Ucrania, que están enfrascados en esta guerra de invasión, pues son los principales productores de trigo, ¿no? Entonces es natural que los insumos para la industria del pan pues se, se disparen.
7: Pues hasta aquí, ¿qué te parece Milka? y Ahora vamos con Twitter. Vamos con la comunidad twittera, pero antes, mira Salvador, Laura, les comento, los contratos de trigo subieron en el mes de julio en 5.94%. Sí,
6: lo que te digo, Solamente. si el trigo se dispara el precio, pues se va a disparar todo lo que depende del trigo, entre ellos la industria del pan. Y en Twitter, ¿qué dice la comunidad de tuiteros en, en arroba ese García Soto?
7: En Twitter, sobre el tema del departamento de Enrique Peña Nieto, el 29% dice que Peña tiene miedo.
6: Sí, de plano le entró frío.
7: De plano le entró frío.
6: Yo pienso que necesita para los abogados, ¿no?
7: Eso dice el 20%. Cuesta,
6: los abogados cuestan.
7: <risa> Eso dice el 20% ah, que ¿sí? necesita dinero. Ajá. Y el 51% dice que Tania Ruiz tiene gustos caros. O sea,
6: la mayoría piensa que es por Tania.
7: Que es por Tania, le tiene que cumplir los caprichos. Oye,
6: pues es que sí, Tania es o sea, Tania es de altos vuelos, ¿no? Es una mujer muy guapa y sí. una modelo. Y Ella tiene su propia dinámica y trabaja, es, es contratada como modelo con frecuencia. Pero supongo que sí, pues le bueno, tiene que cumplir es que, sus
3: gustos. Exacto,
7: no creo que le diga. A veces, no,
6: a veces no. el amor cuesta, ¿no? Cuesta. <risa> bueno, ahí está la opinión de, nuestra, de nuestros eh, tuiteros y de nuestro auditorio, nos da mucho gusto siempre recibir su mensaje, síguese comunicando con nosotros 55 18 41 51 99 por cierto, déjeme mandarle un abrazo, se preguntará usted por qué no está aquí eh, José Luis Sánchez, nuestro jefe de información, parte fundamental de este equipo bueno, está eh, aislado en este momento, tuvo contagio de COVID le mandamos un abrazo fuerte, de verdad a espero, no espero que no me esté escuchando, porque le he pedido que se desconecte, que <risa> descansar. Descanse, pero siempre están los estoy oyendo, estoy, estoy al pendiente, no, no, no José Luis, desconéctate y descansa, en este momento lo más importante es tu salud y que te recuperes pronto, te mandamos un fuerte abrazo al gran José Luis Sánchez, José Luis Sánchez Macías, te mandamos un abrazo. Vamos a, ahora sí, a otros temas importantes, ah, pero El vamos cotorreo. al cotorreo, ¿eh? vamos a cotorrear la información con Milka y con Laura.
2: Ya llegó la hora, la hora de la hora del cotorreo informativo.
6: ¡Mil Ramírez, ¿qué nos preparaste?
7: Salvador, primero vamos a escuchar esto. Carcacha, pasito, Uy. No que de tan
8: Qué buena
12: canción. Carcacha, eh. sí,
7: ya sé,
6: Todas las de Selena me encantan no para bailar. ¿Por qué estamos escuchando Carcacha?
3: Pues de mira, Selena. estamos
7: escuchando Carcacha porque yo no sé qué tan despistado seas tú o Laura o nuestro auditorio. Uh-huh. Yo soy despistadísima. Yo, cada que salgo a algún lugar y llevo el carro. Tengo que memorizarme o apuntar o tomar una foto de dónde lo estoy dejando.
6: De plano se te olvida. O sea, eres sí, de no, las que sí, llega al sí. estacionamiento y dónde está mi carro.
7: Exactamente. Y me ha pasado que pago el boleto, pasan los 20 minutos, los 15 minutos. Y, y no tengo, encuentras que, el, no carro. el carro. Tengo ni
6: con el botoncito de Ni con la, el botoncito ni este con de la de alarma pánico. porque
7: no me acuerdo ni del piso. O sea, así despistada soy. Ajá. Y bueno, en Chihuahua sí. hay una chica que es igual de despistada que yo, se llama Alejandra. Uh-huh. Y ella fue al cine. Entonces sale del cine, no encontraba su carro... Entra en pánico uh-huh. y lo primero que dijo fue Voy a dar aviso a las autoridades porque me robaron el carro.
1: Ya, ya.
6: o sea, ya, ya, ya o sea, juraba ya. que se lo habían robado. Se lo
7: robaron. Llega la policía al lugar y en cuanto llega la policía empiezan las investigaciones, le ¿Dónde empiezan pasó? a tomar. dónde el lo de...
6: dejó? ¿Cuánto? a qué hora todo, todo.
7: la declaración y ya dice ay ya me acordé. <risa> 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 lo dejé
6: en otro piso, perdón.
7: <risa> Estaba saliendo del cine a mano derecha. O sea, saliendo qué del barbaridad. cine. Oso. Eh, Hizo el con la se pico. la llevaron
6: detenida por despistada, <risa> no, no es un delito, es un problema, pero también a mí, eh, me, me, si me está escuchando, me va, va a saber de quién hablo, también le pasó en una ocasión que fue a un centro comercial, estacionó el carro, era un carro rentado, entonces cuando salió, no lo encontraba y me llama y me dice, oye, no está el carro, me lo robaron, estaba estaba en otra ciudad, ¿dónde sí. te lo robaron? Aquí estoy en el estacionamiento, lo dejé, no lo encuentro. También media hora mandamos llamar gente Para que le ayudara Y al final resulta que estaba buscando otra marca de carro Distinta a la que tenía
11: En En ese
6: momento pues nunca lo iban a encontrar En fin, con los despistados ¿Tú qué nos traes
13: Laura?
11: Laura viene con
13: ritmo, ya, 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 ya,
6: ya le entró, ya le entró el espíritu de fin de semana Laura
12: Bueno pues con esta canción de Limpia Parabrisas de Daddy Yankee les quiero contar una historia que se van a sorprender Porque a pregunta de un tiktoker eh, eh, mexicano eh, le hace una entrevista callejera a un Limpia Parabrisas y le pregunta
0: ¿Cuánto gana en un día? Y a escuchen ver.
12: ustedes. Un día chingón, güey, ¿cuánto vienes ganando? Motivado, motivado, uno mil varos En seis horas, siete horas. Y eso que no se aventó,
15: doble turno. En un día chingón y motivado. Ah,
12: caray. Mil pesos. Mil pesos Oye, en pues vámonos sería. a limpiar brisas. No, Con me razón hay tantos en las esquinas, ¿no?
6: Y uno pensando, yo sí les doy de cinco, de diez pesitos, ¿no? A veces no me gusta que me limpien tanto el cristal, pero sí a veces les doy para que...
12: No, bueno, pues imagínate los comentarios en redes sociales, van desde, la verdad es que van desde, ¿y dónde hay que formarse? ¿Y a quién le mando mi currículum? ¿Dónde
6: sacamos nuestro nuestro crucero? Y, Y ya
12: son libres de impuestos. ¿Sabes qué, Salvador? con gusto haber participado
6: pues, se nos va Milka, Milka te veremos aquí en Insurgentes y Félix no, de Cuevas hecho, yo, la
12: maleta que ven es porque yo ya traigo no, ahí, mira, lo mi que sanador. pueden
6: aprovechar es sus horarios de comida y de ratos <risa> libres para irse aquí a la esquina de, de Insurgentes hay mucho tráfico ahí así es que seguramente sacan los mil pesos, bueno pues buenas buenos cotorreros con Milka y con Laura, gracias a las dos vámonos ahora sí a otros temas importantes
2: a la una con Salvador García Soto
6: Oiga, y en asuntos no tan agradables ni tan risueños, pues es el tema del agua. Ya le hemos venido diciendo desde ayer que la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua, la máxima autoridad hidráulica de este país, ha declarado una emergencia por sequía en México. Dice la Conagua que el 90% del territorio nacional está afectado por escasez de agua para todos los usos, para el riego, para los cultivos, para el ganado, para los seres humanos, no hay agua en la mayor parte de la República, y esto es un verdadero problema. Y esto que nos va a contar Mil Ramírez está vinculado a esta declaratoria de emergencia. No hay agua, porque las presas que tenemos para captar el agua de lluvia, que es la principal fuente de abastecimiento, además de los mantos freáticos, por supuesto, pues están en muy bajos niveles, el promedio es de 50%, pero hay presas que incluso están ya totalmente secas. Escuchemos esto.
7: El problema del agua en México continúa a pesar de las lluvias. Y es que más de la mitad de las presas del territorio nacional están a menos de la mitad de su capacidad total. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, del 1 de enero al 10 de julio, se han registrado lluvias 12.8% por debajo del promedio histórico para el periodo. En junio se esperaban 117.6 milímetros de agua, solamente se recaudaron 99.8 milímetros. Para este mes se esperan 92.6 milímetros, pero para los primeros 10 días de julio apenas se logró acumular 29.4 milímetros. Se prevé que los estados más afectados por la falta de acumulación de agua de lluvia sean Baja California, Tamaulipas, San Luis Potosí y Nuevo León si fuera poco hay presas que se reportan totalmente vacías o por debajo del 1% de su capacidad se trata de la presa Hermosillo en Sonora Punta de Agua también en Sonora Copándora en Michoacán Cerro Prieto en Nuevo León y el peaje en San Luis Potosí que apenas llega al 1.09% para A La Una con Salvador García Soto Milka Ramírez
6: bueno, pues ahí está esta realidad eh, grave en este momento. Eh. A mí me llama la atención que, por ejemplo, en la mañanera no se hable de esto. Esto debería ser ya un tema prioritario para el gobierno. El presidente debiera estar abocado con su equipo a resolver esta crisis del agua, pues buscar soluciones, buscar medidas, en fin. Pero pues no, no parece ser tema importante en estos momentos, aunque pues la, estamos hablando del... del, del el líquido vital de lo que depende la actividad productiva, la vida de los seres humanos, pues el desarrollo de este país. Sin agua no hay nada, eh sin agua no hay absolutamente nada. Vamos a otro tema, hay polémica en las redes sociales porque está circulando un video en el que se ve como supuestamente un guardia de seguridad de la UNAM, de este grupo de los Pumas, es el grupo que vigila, el grupo Puma creo que se llama, no no es Pumas, es Puma en singular, es el, el, el programa de universitario de seguridad eh, son guardias que están recorriendo en sus autos el ter, el, los territorios de la ciudad universitaria, acá en el sur de la Ciudad de México pues para vigilar que no se cometan eh, irregularidades, ¿no? porque son tierras eh, algunas de ellas eh, vírgenes, digamos, no es el, de lo poco que se conserva, de lo que fue el, el, pedregal, el, el pedregal del sur de la Ciudad de México que se originó cuando hizo explosión hace miles de años el volcán Chitle no, es de lo poco que quedó, porque a todo lo demás se lo devoraron los fraccionamientos, los desarrollos comerciales en toda esa zona, y son tierras naturales que necesitan seguridad y vigilancia. Bueno, le platico todo esto porque el video eh, está siendo eh, compartido por alumnos de la UNAM que dicen que este guardia eh, pues utilizó fuerza injustificada, golpeó a un alumno que estaba cerca del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que se ubica ahí en Ciudad Universitaria, ...tras haberle pedido violentamente que se marchara del sitio... ...la víctima estaba con sus amigos en una patineta... ...cuando vigilantes se les acercaron para ordenarles... ...que se retiraran, al cuestionarlos de por qué se tenían que retirar se pusieron violentos dicen de los dicen los estudiantes y ocurrió este ataque físico que dejó un chico en el suelo parte de lo ocurrido quedó grabado y el clip se subió a las redes sociales donde rápidamente se volvió viral en las imágenes se aprecia que algunos de los elementos de vigilancia iban uniformados pero el que acusan de haber sido el que golpeó al estudiante no lleva uniforme de seguridad por eso lo decimos pues supuestamente es guardia de la UNAM aunque no está uniformado incluso se escucha ¿Cómo trataron de justificar el uso excesivo de la fuerza? Los agresores viajaban en un auto que efectivamente pertenece al grupo de seguridad universitaria, al Puma, con placas Z13-BCS. Escuchemos el momento en que este joven es agredido y la denuncia que están haciendo en redes sociales.
3: Eso es hablar, no está
0: ¿Qué te estaba hablando, qué ¿Vale? ¿Vale? te estaba hablando, sí, ya. ¿Vale? Pues
3: mira, ya
8: pasó lo bueno, por eso es, es,
0: es, que es, mamás,
4: co? Co? es lo que, es lo que quieres, yo te estoy diciendo nada. Vamos a retirarnos, amigos, vamos a retirarnos, amigos, por favor. Agárrate tu patineta, vamos a retirarnos. de porque le están hablando y no quieren entender. manera, maneras. Vámonos, vámonos, ya, vámonos ya. Vámonos, vámonos,
8: vámonos,
4: estamos vámonos, entonces que no lo entiende,
6: por más que ya, vámonos. Sí, pues, pues, ya me, me
4: lo
10: chingaron,
4: güey. ¿Cómo que vítate? Pues ya. Ya vítate de bronca ya. Vámonos, vámonos ya. Vámonos, te eres, quieres, no te quiero. Alo-
6: Bueno, pues ahí está lo que se escucha y se ve en este video, se lo voy a compartir en este momento en mi cuenta de redes sociales, arroba García Soto en Twitter, para que usted lo vea. Eh, Vamos, estamos buscando también hacer contacto con la gente de comunicación social de la UNAM, que siempre nos siguen, además son eh, muy buenos con nosotros porque nos regalan siempre boletos de los Pumas para que se los regalemos a usted, no para para nosotros, Eh, a ver si nos dan alguna posición o si hay algún comentario de la UNAM respecto a esta agresión que se está denunciando de su cuerpo de seguridad a un eh, joven estudiante. vamos por lo pronto hablando de jóvenes al caso de esta jovencita 18 años tenía cuando la asesinaron en escobedo nuevo león Eh, hoy por la mañana el subsecretario de seguridad y protección ciudadana ricardo mejía dijo que los nuevos resultados periciales se hizo un tercer una tercera autopsia pues eh, hablan eh, van a darse a conocer el próximo lunes 18 de julio para saber ya definitivamente las causas de las que por las que murió Devani escobar como le informamos el cuerpo fue exhumado el primero de julio pasado por segunda ocasión ahora personal del instituto de ciencias forenses del tribunal superior de justicia de la ciudad de méxico y un médico especialista también forense que viene de onu mujeres este organismo importante van a reunirse mañana para unificar los informes estudios y criterios Devani desapareció desde el 9 de abril han pasado ya eh, tres meses más de tres meses y todavía no se sabe por qué la mataron y cómo la asesinaron, en un claro caso de feminicidio que ha estado marcado por los hierros y la incapacidad de las autoridades para llegar a la verdad. Escuchemos cómo lo anunció esto el subsecretario Ricardo Mejía.
16: Con relación al caso de Devan y Susana Escobar Basaldúa, informar que el día de mañana... 15 de julio está previsto que personal del Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y el médico especialista forense de ONU Mujeres sostendrán reunión para compartir estudios y criterios, entre ellos respecto a los resultados de la exhumación y posterior necropsia que se practicó al cuerpo de Deván y Escobar para unificar el informe.
6: Pues ahí está lo que se anuncia. Vamos a ver si ahora sí. A ver si, como dicen por ahí, la tercera es la vencida. Y de verdad, qué drama este. No solo la violencia contra las mujeres, que ya sabemos que es una tragedia ya eh, de género y humanitaria en este país, sino la incapacidad de las fiscalías estatales y federales para, para procesar y detener a los criminales de mujeres en este país, a los feminicidas. Vámonos a otro tema... Bueno, también habló habló también el señor Mejía, rápidamente le digo, de los, asesin- de los detenidos por los asesinatos de los dos sacerdotes jesuitas, Javier Campos y Joaquín Mora, además del guía de turistas Pedro Palma en Chihuahua. Ya hay 13 detenidos, pero no encuentran al chueco, dice el subsecretario.
16: Fue detenido Alfredo Evaristo N., alias El Chino, quien eh, cuenta con orden de aprehensión vigente. Ya con él son 13 los detenidos que están relacionados con el chueco. Siete ya fueron vinculados a proceso penal por diferentes delitos y comentar que sigue la búsqueda y localización del sujeto podado El Chueco.
6: Pues sí, falta El Chueco, que es el mero mero, fue el asesino, pues, ¿no? Ese no lo han podido agarrar. Trece detenidos, pero el asesino de los sacerdotes y de este guía de turistas no, no lo han podido atrapar. Vamos a la pausa con Red Hot Chili Papers, Other Fries, se llama esta canción de 2011.
0: Heraldo
8: Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
2: Sigue escuchando A la Una, con Salvador García Soto. Estoy llorando en mi
0: habitación.
2: Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo. Está blanco
0: Dos
10: de la tarde con 31 minutos, sufre mamón, cantan
6: los hombres G, y mire, suena fuerte decirlo, pero así es la canción, ¿eh? y en México, recuerdo, por allá en el año 1985, cuando se escuchaba esta canción en el movimiento del rock en tu idioma, causó toda una controversia, ¿eh? las, las radios no la tocaban, la censuraban, porque, como en México, decir mamón es una palabra fuerte, ¿no? La decimos todos los días, pero no se puede decir en ciertos lugares, pero allá en España, el uso del español, del castellano, pues es distinto, ellos usan, son más directos para hablar, nosotros adornamos más el idioma con palabras, con eufemismos, el ellos hablan tal cual eh, con mucho, en muchas palabras, así es que, pues así cantaban los hombres que allá por el año 85, devuélveme a mi chica escuchemos un poco más en este homenaje al rock de esta semana aquí en A La Una y seguimos con usted Le se
3: ha vino, se. A La Una con
2: Salvador García Soto Oiga y vamos
6: a hablar de un tema que es apasionante en estos momentos, sin duda, a todos nos afecta, está invadiendo cada vez nuestras vidas, está cambiando nuestra forma de vivir, ha cambiado nuestra forma de relacionarnos, ha cambiado la velocidad del conocimiento, de la información, nos ha cambiado la vida. Estoy hablando, pues, de todo lo que tiene que ver con la tecnología, las redes sociales, la inteligencia artificial, el metaverso, que es ahora la etapa ya última y más avanzada de este fenómeno tecnológico, esta era tecnológica, la revolución le ya de la inteligencia artificial 3.0 eh, o 4.0, ya no sé en qué, en qué número vamos, pero ahora nos va a decir nuestra experta que tenemos en este momento aquí invitada en la cabina y le agradezco mucho que nos visite. Es Emelyn Medina, directora de Metaverse, porque va a haber un evento Allá en Guadalajara, Jalisco, en la Expo Guadalajara, que si a usted le interesa todo este mundo virtual, digital, de redes, de información, de tecnología, tiene que estar enterado y puede incluso asistir y conocer a los más grandes talentos de este universo tecnológico. Bienvenida Emelín, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en la cabina.
14: Salvador, muchas gracias por estar aquí eh, yo feliz, la verdad es que y ahorita pre, eh, respondiendo a tu primera pregunta, es, estamos en la industria 4.0 4.0. y
6: ¿verdad? vamos
14: que corremos a la 5.0 ya ¿no?
6: estamos a nada de llegar es a la correcto, 5.0 ¿no? y
14: es parte de, de los objetivos de Talentland uh-huh. buscamos que los jóvenes, las personas que ya no nos tocó tanto la tecnología, uh-huh. sí podamos involucrarnos en temas y de podamos innovación, entender, ¿no? es ¿también? correcto es correcto, y, y, y lo hacemos de manera muy palpable, de, de manera acompañando al talento a través de conferencias, talleres, workshops que nos permitan saber de expertos nacionales e internacionales cuáles son estas tendencias tecnológicas de innovación, de emprendimiento y bueno muchos temas que se hablan en Talenland.
6: Talenland se llama este evento que va a tener lugar en la Expo Guadalajara, estamos a una semana de que inicie, si nos recuerdas las fechas para la gente que esté interesada y sobre todo también esta edición, entiendo, la van a llevar en un formato híbrido porque tuvieron sus primeras ediciones presenciales, después llegó la pandemia, se fueron al formato virtual, hoy están, van a estar una parte virtual y una parte presencial.
14: Sí, muy emocionados de ya recibir a más de 20 mil gentes en la Expo Guadalajara del 20 al 24 de julio, uh-huh. ya la próxima semana. El miércoles estamos ahí Y sí, estamos muy contentos de poder hacer esta actividad Después de dos años de pandemia El el evento en el 2020 lo tuvimos que posponer A un mes del evento O sea, eso fue para nosotros impresionante Y tuvimos que hacer eventos digitales Tuvimos más de 36 eventos digitales en estos dos años la verdad es que eso a nosotros nos llena de orgullo porque no, no nos despegamos del hecho de poder seguir acompañando al talento y a las claro. personas que quieran seguir aprendiendo.
6: Eso te iba a preguntar, ¿a quiénes invitan, convocan o llaman para que acudan a Talentland, este evento allá en, en Guadalajara?
14: Mira, principalmente son jóvenes que están en su epac, etapa universitaria, uh-huh. que quieran involucrarse en las industrias 4.0 precisamente y que estén gustosos de, de pensar en la innovación, en el emprendimiento, en qué más puedo hacer un abanico de posibilidades y ahí desarrollar su talento. También tenemos personas que están en un proceso de entender la transformación digital dentro uh-huh. de sus empresas, sus empleos, y que de verdad están gustosos de compartir eh, pues hacer networking en el evento, la verdad es que es algo maravilloso.
6: Eh, ¿Qué sorpresas nos tienen para esta edición en Talenland? Que además entiendo se llama así Talenland porque eh, Jalisco es un estado que está eh, catalogado como de los puntales en innovación y en tecnología en este momento en México y en Latinoamérica.
14: Sí, mira, tenemos principalmente eh, dos tierras nuevas. Uh-huh. Bueno, es que entras a Talentland y parece el Disneylandia de la Eso, innovación. Te, te
6: iba a preguntar porque me di- veo que, que hay tierras en Talentland. ¿Qué son las tierras, por ejemplo?
14: Es, es como entrar a un Disneyland Sí. y hay como zonas a las que nosotros les llamamos tierras del talento. Ajá, sí. Esas tierras del talento están dirigidas a ciertas industrias. Entonces, por ejemplo, está la, la tierra de los robots, que es Ironland. Está la tierra de los desarrolladores, que es Developerland. Uh-huh. La tierra de los creativos, Creative y así, ¿no? Uh-huh. Entonces hay, un, hay dos en especial que en, una, en este año me toca dirigir, pues para mí ha sido como eh, importante porque sí. es algo importante, es tenemos, un reto, ¿no? es un reto muy importante, es hablar de metavers y uh-huh. el otro es Health, ¿no? Entonces la industria de la salud va a estar muy presente porque es algo que aprendimos durante la pandemia y no lo podemos dejar ahí, sino claro. que tenemos que materializar, el tema de metavers aunque no es un tema nuevo, si sí, es un tema que se puso muy de moda después de que Meta, anunció se transforma nuevo. Facebook en es, es Meta, con, ¿no? Es correcto. Entonces, uh-huh. esto nos hace ver que pues en el planeta se invirtieron más de 3 billones de dólares en inversiones para poder hacer este tipo de proyectos. Entonces, pues no lo podemos dejar afuera para que nuestros talentos puedan aprender qué es metaverso.
6: A ver, explícanos. Yo más o menos entiendo porque tengo que dar noticias de eso luego, pero ¿qué es el metaverso? Mucha gente no lo entiende todavía. Es una nueva etapa de la realidad virtual. No. No, a ver, ya me corrigió, ¿eh? Por eso es importante tener aquí a los expertos. ¿Qué es el metaverso y cómo se está construyendo en el caso, por ejemplo, de México y del mundo?
14: Mira, el metaverso tal cual no tiene una definición, es como decir que es el Internet.
3: Uh-huh.
14: Así, ¿no? Pues sí. El Internet no puede decir que es YouTube o es una página en Zoom, ¿no? Uh-huh. El Internet son muchas cosas que conllevan infraestructura, eh, hardware para poderlos conectar, uh-huh. muchas cosas que conllevan, ¿no? Más bien, el metaverso. Viene a ser un, un proceso revolucionario para el Internet,
3: uh-huh.
14: al cual podemos acceder no solamente a través de la realidad virtual, sino también a través de la realidad aumentada, la podemos acceder a través de nuestros equipos, como tu computadora, tu celular, uh-huh. eh, y al final nos va a permitir tener un nuevo una nueva expansión de las telecomunicaciones. Eso, para, eso va a ser importante, y es ahí donde los procesos de crear comunidad se van a dar de manera muy importante. Entonces, hoy en día estamos en, en algo que hemos denominado el génesis del metaverso, ¿no? ¿Y qué uh-huh. tenemos que hacer? Pues aprender bastantes cosas, involucrarnos para ser parte de este proceso histórico que nos va a permitir irlo construyendo.
6: Bueno, pues ahí está, si usted quiere aprender y entender toda esta revolución 4.0 que está ocurriendo ya en el mundo, que es una realidad y también en México tiene que ir a Talent Land del 20 al 24 de julio. Eh, te pregunto finalmente, bueno, ya me dijiste quiénes pueden asistir, qué actividades importantes va a haber y también te pregunto, los que no puedan ir presencialmente a Guadalajara, ¿lo podrán hacer de manera virtual o digital?
14: Sí, es correcto. A través de nuestra comunidad de Talent World, que ustedes pueden googlear allí en este en su computadora o en su celular uh-huh. eh, pueden buscar el Talent World y ahí nosotros vamos a estar transmitiendo todas las conferencias uh-huh. que van a ver en todas estas sierras del talento y también las conferencias magistrales y además de esto pues no solamente tenemos conferencias y, y workshops sino también tenemos competencias tenemos ¿También? competencias para generar startups uh-huh. y para poder dar eh, soluciones a problemáticas muy específicas a través del hackathon y
6: entiendo que vas a tener también algunas estrellas ahí influencers gente ya muy famosa en redes sociales
14: sí es correcto y yo creo que de lo que más me emociona es tener a Katy la astronauta Ajá. porque
6: viene desde Estados Unidos yo
14: como mujer sí Qué ver maravilla. lo que logró o sea, de verdad es que es, esa mujer le rompió los paradigmas, los paradigmas de la Paradigmas para de los mexicanos, cosas, ¿no? Sobre todo para los
6: mexicanos, llegar hasta ahí.
14: Y, y saber que es ingeniera y que está haciendo muchas cosas, para mí como ingeniera de verdad me mueve un montón. Claro. Entonces sé que ella y otros más van a estar pues ayudándonos a ver que el mundo es fácil, que lo podemos conquistar. ¿Quién es de, de los influencers? Estrellas. Porque
6: esos jalan mucha gente ¿eh? O sea, <risa> si yo y si tú dices que va a estar No sé, Luisito Comunica Va a, ser, va a estar ah, Luisito ya Comunica ves. Yo tengo un estar... hijo que es fanático de Luisito Comunica
14: Julio Profe, obviamente Ajá. va a estar nuestro querido Julio Profe eh, De ahorita de los que más me recuerdo Es este Marisol Maldonado Que uh-huh. también tiene un gran canal de, de ingeniería y bueno, muchos más, muchos o sea, más del, estamos del, hablando del de más de 50 influencers pues ya no lo, lo sabe, si usted tareas. quiere
6: entender, aprender incluso trabajar en este mundo de la tecnología y en este mundo eh, virtual y digital, pues acérquese a Talentland, 20 a 24 de julio Expo Guadalajara, Emelín Sí, 24 horas. 24 horas completo <risa> va a estar ahí la realidad y la tecnología en México y el talento sobre todo, que es lo que busca este evento, promover el talento en México. Es correcto. Y la innovación.
14: Queremos cambiar el mundo con
6: talento. Eh, ojalá y lo logremos. Demelín, muchas gracias por visitarnos. Gracias y todo el éxito para Jalisco Talent Land 2022 en esta edición. Demelín Medina, directora de Metavers, gracias.
14: Muchas
2: gracias. Por
6: visitarnos aquí en la cabina. Bueno, Vámonos gracias. a otros temas importantes.
2: A la una con Salvador García Soto.
6: Vamos hasta Azcapotzalco. ¿Qué está sucediendo por allá? Hay noticias que se están generando. Israel Lorenzana, te saludo. Buenas tardes.
4: Salvador García Soto, un gusto saludarte esta tarde. Estoy ubicado exactamente afuera del número 356 sobre la avenida Jardín. Aquí se ubica la Fiscalía Antisecuestro. Hay que recordar que el pasado martes fueron trasladados a este punto 16 sujetos que fueron detenidos en el operativo allá en la zona de Tlalpan, en Topilejo. Bueno, pues estamos a unos minutos, Salvador, de que a bordo de tres unidades blindadas, conocidas como rinocerontes, sean trasladados por un lado ...al penal de Santa Marta, pero no se nos ha confirmado si van a Santa Marta o van al reclusorio norte. Lo que sí es evidente es que estamos a punto de salir en un dispositivo, en un despliegue policiaco impresionante, Salvador García Soto. Son aproximadamente 10 motocicletas, cinco patrullas, que además, por supuesto, de estos vehículos blindados... ...y observamos que ingresaban cuatro camionetas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. A esto hay que sumar, por supuesto, todos los medios de comunicación, que estamos ya listos para salir en este convoy con los 14 detenidos del operativo de Topinejo. Ya estaremos confirmando, por supuesto, si me lo permites, más adelante, si van al penal de Santa Marta o van al reclusorio norte. Lo que sí es evidente es que ya se cumplen las cuarenta y ocho horas después de que fueron detenidos y tendrán que ser presentados ante un juez de control. Salvador es la información que te tengo.
6: Bueno, pues ya los llevan deten- detenidos y trasladados, vamos a ver a cuál de los penales, como bien dices tú, los internan a estos 14 sicarios del cártel de Sinaloa, de una célula del cártel de Sinaloa, y lo importante Israel también será saber qué declararon, porque ya estuvieron dos días declarando ahí en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, y mucho, muchos tendrán que informar a la autoridad sobre qué hacían aquí, por qué están presentes, si son gente o no de Los Chapitos y de Ovidio Guzmán, y el presidente decía que no sabe nada de eso, pues tendrá que haber información oficial al respecto. Muchas gracias Israel por tu
4: reporte sí, un abrazo, muchas
6: gracias vámonos ahora a otros temas importantes vamos con con ah, vamos a vamos a vamos a Puebla porque en Puebla se detectó un pueblito en, en el penal, nada nuevo eh, los penales en México pueden ser eh, pues así como nos hablaba ahora y Medina de, de la realidad virtual y las tierras virtuales y la tecnología y la inteligencia artificial acá es la realidad de los penales de México pero adentro puede haber un mundo, eh, hay pueblitos literalmente, hay colonias, hay hay feudos de, de, de delincuentes, hay, hay un todo un, un mundo interno, un mundo criminal, además, porque ahí se dan casos de todo tipo, desde explotación, extorsión, violaciones, eh, drogas, todo lo que ustedes se imagine, lo peor pasa en los penales de México, lamentablemente, y en Pueblo fue detectado un pueblito, que se indica un pueblito en el penal de San Miguel, ahí en la ciudad de Puebla. Bueno, pues encontraron 104 cuartos clandestinos. Los utilizaban como departamentos en el penal. Evidentemente los rentaban y cobraban para los presos. Vamos hasta Puebla con nuestra corresponsal Claudia Espinosa para que nos cuente de este pueblito que funcionaba dentro del penal. Un penal que evidentemente se autogobierna como la mayoría de los centros de reclusión en México.
2: ¿Qué tal, Salvador? Te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del auditorio para darte a conocer que la Secretaría de Seguridad Pública en Puebla concluyó con la demolición de 104 cuartos o locales que fueron construidos ilegalmente en el pasado en el interior del penal de San Miguel en la ciudad de Puebla. En dichos espacios había privados para encuentros íntimos, restaurantes, farmacias, tiendas de barrote, locales de venta de ropa y zapatos, baños, ferretería e incluso corte de cabello, así como dos kioscos y dos gimnasios. Para quienes permitieron su operación en administraciones pasadas, los 104 cuartos generaron ganancias estimadas en al menos 3 millones de pesos semana por lo que ya se han establecido las denuncias correspondientes durante todo el proceso que concluyó el pasado 13 de julio las actividades fueron registradas por una notaría pública que dio fe de las actividades es la información que te tengo desde Puebla
6: muchas gracias Claudia Espinosa vaya tema, usted escuchó todo lo que había
2: adentro del penal
6: ferreterías, tiendas los cuartos se usaban también para encuentros sexuales todo eso lo cobraban evidentemente y hacían negocio adentro habrá que saber si el negocio era de los reos que controlan el penal, si era de la autoridad del penal o de ambos, ¿no? una colusión como suele pasar entre autoridades y delincuentes. Vaya, vaya sorpresa lo que se encontró en este penal de San Miguel, allá en la ciudad de de Puebla. Vámonos rápidamente a otro tema ya le contaba eh, de los de la repatriación de cuerpos de migrantes, ya han llegado 16 de ellos, faltan todavía un tercer vuelo que llegará en las próximas horas y para hablar de ese tema y también por supuesto del balance de esta gira que tuvo el presidente López Obrador por Washington, este encuentro bilateral con el presidente Joe Biden, saludo con mucho gusto esta tarde en la línea telefónica al maestro Roberto Velasco, jefe de la unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Roberto, qué gusto saludar Buenas tardes,
15: Salvador, muy buenas tardes Y gracias como siempre para el espacio uh, Para
6: conversar Si le parece comenzamos con este tema De los cuerpos de los migrantes Doloroso, difícil, porque he visto escenas Donde llegan en los aviones de la Fuerza Aérea Y cuando los familiares lo reciben Pues es un, un drama lo que hay detrás De esta tragedia migrante, maestro sí,
15: Sin duda Es una tragedia Que el gobierno de México ha hecho Y fue el compromiso del gobierno pues es apoyar la repatriación de todos los restos para que las familias puedan darles el último adiós de México. Y en efecto ya se han hecho estos vuelos con siete eh, cuerpos que han sido repatriados, faltan todavía nueve, que concluirán el día de mañana, igualmente no vuelo, eh, en un vuelo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Por supuesto, también en el caso de los sobrevivientes, también apoyando eh, los, eh, trámites migratorios uh-huh. para que puedan permanecer eh, en Estados Unidos sin eh, temer una deportación como víctima de un delito.
6: Salvador. Claro. En el caso de los sobrevivientes entendemos que hay un menor de edad que todavía está hospitalizado. ¿Cuál es su condición? ¿Tiene algún reporte?
15: Eh, bueno, el reporte que tenemos hasta ahora es eh, estable uh-huh. y... Estamos eh, también eh, muy al pendiente de las familias, por supuesto, las víctimas eh, que
3: sobrevivieron pues esta terrible
6: tragedia. Claro. Pues este tema de la migración, justamente la migración ilegal y lo que hay detrás, esta industria criminal que explota a los migrantes, estas... eh, tragedias que ocurren como la que ocurrió en San Antonio, es parte de lo que se trató en esta visita del presidente López Obrador, parte de lo que se habló con el presidente Joe Biden. ¿Cuál es el balance? Escuchamos en la mañana al presidente decir que le fue bien, que hay acuerdos importantes, pero desde la visión de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y sobre todo usted, que es el encargado de la relación con América del Norte, ¿cómo, cómo observan el resultado de esta visita?
3: Bueno, yo creo que
15: es una visita positiva, eh, primero porque, pues, permite que siga desarrollándose la relación entre los presidentes, que es una relación cálida y respetuosa. Eh, permite además eh, pues revisar dónde vamos eh, en los distintos temas que hemos eh, acordado para la relación bilateral, como los principales de nuestra labor. Y, por supuesto, también eh, pues actualizarla en función de, de lo que ha sucedido en los también, eh, pues en efecto, hay acuerdos importantes que se reflejan en el comunicado conjunto, sobre todo en materia de migración, de infraestructura de puentes y cruces uh-huh. eh, para la frontera, también en materia económica y de cambio climático. Entonces, eh, pues yo creo que es un buen punto intermedio, digamos, entre la cumbre de líderes de América del Norte que sucedió en noviembre pasado y, y la eh, siguiente edición de la cumbre que será en nuestro país. Uh-huh.
6: De este año, e- ese tema es importante ese último que menciona maestro Roberto Velasco eh, la cumbre de líderes de América del Norte en noviembre de este año se había especulado a partir de lo que pasó con la cumbre de las Américas la decisión del presidente López Obrador de no acudir con todos los argumentos que se manejaron que que esta cumbre podría estar en peligro hoy se confirma que no va a ser así que viene el presidente Biden está confirmado así es eh,
15: pues de hecho ya lo habíamos confirmado en la trilateral ministerial que hubo en la Cumbre de las Américas, pero uh-huh. ahora a nivel de los presidentes se confirma también en el comunicado conjunto claro eh, Va a ser eh, una visita muy importante porque además es posible, incluso coincida con el bicentenario de la relación bilateral. Uh-huh. y, y, y En pues este momento eh, tanto el presidente Biden como el primer ministro Trudeau lo que nos han transmitido eh, pues es su
5: voluntad de estar eh, con nosotros a fines de año en el Claro,
6: cuando el presidente López Obrador en la oficina Oval, en el diálogo que tuvo directo con el presidente Biden, eh, habla del tema de la migración, él propone ir a un esquema eh, ordenado y legal de migración laboral, habla incluso del programa Bracero, este que ocurrió en los años 40, que funcionó exitosamente durante dos décadas, Eh, pero la respuesta del presidente Biden es sí, pero paciencia y trabajo conjunto. ¿Cómo lee el gobierno mexicano y nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores esta respuesta? Esta.
15: Sí, hay una coincidencia en el tema, uh-huh. pero es un reto muy importante en Estados Unidos porque, pues, como claro. tú sabes, pues, hay una polarización importante eh, en su Congreso sobre este tema eh, que requiere de cambios legislativos. Eh, entonces, bueno, pues lo que anunciamos es un grupo de trabajo que se va a enfocar en ver cómo podemos eh, ampliar las opciones de, de movilidad laboral a través de temporales para trabajadores agrícolas o listas H2A, cómo podemos trabajar en conjunto para aumentar el número de listas H2D, que son en otros sectores de trabajo temporal digital, agrícola y también las listas CN, que son las que derivan del tratado para profesionistas. Entonces, yo creo que eso es la, la lectura, ¿no? Coincidencia claro. eh, sobre un reto importante ¿Sí? reafirmar que vamos a trabajar no solo como lo es he hasta ahora ¿no? de manera más cercana institucional para ver cómo avanzar y aumentar el número de visitas claro es, es algo importante
6: ¿no? eh, para poder. sin duda esta inversión millonaria que se anuncia para eh, reforzar entiendo y modernizar también la frontera común México eh, se compromete a invertir 1.500 millones de dólares qué es lo que se va a hacer estamos hablando de puertos de tierra más modernos más seguros qué es lo que se va a, a, a hacer
15: es correcto, por ejemplo, estamos hablando del proyecto de puerto de entrada de OTAI 2, uh-huh. que está ya en proceso de construcción eh, en ambos países. Eh, también, eh, por ejemplo, de proyectos como el de Reino y el de San Jerónimo, Santa Teresa que eh, tienen un amplio potencial eh, eh, de sonar mayor comercio entre los dos países. Eh, y algunos otros del de lado mexicano, como es este, también la construcción de las oficinas de la Agencia Nacional de Aduanas de México en Nuevo Laredo, que es un proyecto importante también para aumentar la seguridad de este cruce. Eh, y pues otros proyectos más eh, pequeños, pero también muy importantes para eh, que podamos eh, seguir aumentando el flujo el comercial que cruza a través de la frontera terrestre.
6: Claro, eh, finalmente le pregunto hay uno de los compromisos que también llama la atención porque tiene que ver con el tema de las drogas que para Estados Unidos es prioritario sobre todo el caso del fentanilo este grupo de trabajo conjunto que acepta México conformar para eh, combatir el tráfico de fentanilo hacia, la, hacia los Estados Unidos ¿Cómo va a operar? Vamos, ¿Estamos hablando de un cuerpo binacional? Y
15: Bueno, justo hace unos días estuvimos con, con una delegación del Consejo de Seguridad Nacional y de la oficina de, de la Casa Blanca eh, para el control de drogas anti y eh, pues este fue uno de los temas que se platicó, eh, es un reto muy complejo, es una sustancia eh, más ligera, eh, más redituable, de más difícil de, de detección, eh, con un eh, potencial letal eh, mucho mayor que otras drogas, eh, y además con una cadena de suministro muy distinta a lo que estábamos acostumbrados, porque pues Fundamentalmente vienen precursores eh, de Asia, incluso de manera legal, por ejemplo, de Estados Unidos. Uh-huh. Eh, entonces, eh, pues estamos tratando de tomar eh, decisiones que nos ayuden a ir eh, rompiendo este flujo en ambos países, que nos ayuden a armonizar eh, nuestras listas de, de precursores o de sustancias controladas que puedan ser utilizadas como precursores uh-huh. eh, y pues tener una cercanía operativa eh, para poder seguir eh, atacando eh, las redes de tráfico, de
6: tráfico. Pues maestro Roberto Velasco, estaremos muy pendientes de los avances de estos acuerdos importantes que ya nos, usted nos explica y pues por supuesto siguiendo de cerca toda la actividad en esta siempre, siempre compleja y siempre dinámica relación bilateral entre México y Estados Unidos. Le agradezco mucho estos minutos que nos concedió
15: gracias a ti Salvador y seguimos en
6: comunicación. Muchas gracias, el maestro Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Así ya nos llegamos al final de este espacio informativo, se nos fue rápido esta segunda hora, espero que usted también le haya pasado bien, se haya informado, le, pues que tenga un excelente tarde, buen provecho, lo dejo aquí en el, el Heraldo Radio con Adriana Elgado y el dedo en la llaga, y ya sabe, yo lo espero mañana a la una, en nombre de todo este equipo le digo gracias, gracias de verdad por el favor de su atención y su compañía. Nos encontramos mañana, que pase muy buena tarde.
2: A la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde.
16: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen